0: Rând, bună ziua și bun găsit domnului dr. Marius Giantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină Inomed. Bună ziua! mai cu seamă, astăzi e 15 februarie când este Ziua Națională a Lecturii. Și sigur că nu o să vorbim despre cât de bine ne face să citim, cât de bine îi face creierului să citim și cum cititul, de fapt, nu provoacă daune. O să vorbim puțin cu domnul dr. Marius Geantă astăzi despre nevoia de citit în sensul de alfabetizare, în sensul de a citi și de a înțelege ce citim în ceea ce privește informația medicală. Pentru că Într-adevăr, dacă este ceva ce am făcut probabil în perioada asta de pandemie, este să fi citit tot felul de informații medicale și nu numai, pe care le-am înțeles într-o măsură mai mare sau mai mică. Este vreo o lecție, domnule dr. Madjugeantă, pe care a trebuit să o învățăm din pandemia asta, apropo de, repet, cititul și înțelesul informațiilor medicale?
1: Cu siguranță, da, și lecția tocmai aceasta este că pandemia va trece, dar obiceiul de a citi informații medicale și de a le transforma în ceva care ție persoană să-ți folosească pentru a-ți menține starea de sănătate sau a-ți redobândi dacă ești cumva bolnav la acel moment, acest obicei să rămână. Ce să spun, în timpul pandemiei a fost o foarte, și este în continuare, foarte mare provocare să ți pasul cu a citit ceea ce este relevant, pentru că zi se publică mii de studii și zeci de mii de articole în presă pe acest subiect. E un subiect privit din multe perspective. Aș spune, dar imediat mă voi contrazice, Că pentru noi, ca medici, este o obligație profesională să facem acest lucru, dar dacă în pandemie citim doar pentru că este o obligație profesională, n-am făcut nimic, de fapt. Pentru că eu cred, pentru noi, ca medici, pandemia este genul acela de eveniment care se întâmplă probabil o dată în viață și care trebuie să te catalizeze pe tine ca persoană din toate punctele de vedere ca să dai tot ce e mai bun. Și ca să faci lucrul acesta, indiferent de obligația profesională de a citi, ar trebui să fie dorința intrinsecă de a citi. Nu știu dacă așa s-au întâmplat lucrurile, însă suntem în doi, la doi ani de, de la începutul pandemiei și ceea ce pot să spun, sigur, este că în ceea ce mă privește, citesc în media aproape o oră în fiecare zi, lucruri legate numai de pandemie. Sigur, din surse diverse, n-a fost foarte greu să aleg sursele pentru că ele erau presetate cumva din activitățile anterioare și ascultătorii, nu știu, mai, mai vechi știu acest lucru. Ce a adus nou pandemia ar fi să spunem, un set nou de profesioniști care se exprimă în spațiul public, mai ales pe Twitter și exclusiv din afara României, care funcționează, de fapt, ca niște profesori, deși ei sunt în social media, iar ceea ce publică ei unor de foarte multe ori pe zi, dacă pui cap la cap toate aceste informații, de fapt, ai acces în fiecare zi la o oră de curs despre pandemie, ceea ce este unic și ceea ce, cred, numai uh, epoca social media permitea. Cred că cei care ne ascultă au avut acces la, informa- la multe dintre aceste informații, la o punere lor în context, pentru că vom vedea nu tot ce se întâmplă, dar marca se poate translata unul la unul în România. Și poate au fost și, eu știu, ceva mai în siguranță decât dacă n-ar fi avut acces la aceste informații. Și să mai spunem că în urmă cu două zile a fost eua mondială a Radio-ului. Deci, iată e o ediție Știința 360 plină de aniversări și, cred eu, de mesaje importante.
0: Într-adevăr și n a trebuit să uităm totuși că radio rămâne un mijloc de informare, sigur că da, de... Străduim să aducem informațiile cât mai corecte și corect cât mai actuale. Sper să avem pe ascultător cât mai mult alături de noi și noi să continuăm cât mai mult. Un singur comentariu aș mai avea și eu apropo de această zi națională a lecturii și de aici derivând la discuția noastră. Sigur că da, am avut acces la foarte multe informații științifice sau mai puțin științifice, dar chiar și la cele științifice, dacă ar fi să rămânem strict la cele științifice, e teamă totuși că nu înseamnă că ne-am alfabetizat medical vorbind, că am devenit mult mai, uh, mai avizați. Sigur că am auzit de mult mai multe noțiuni, poate au devenit au, ne-au intrat în limbaj comun, dar nu sunt convinsă că suntem mai alfabetizați medical.
1: dintr dintre noi cred că da, rămâne asta să ne, spună, să ne spună studiile, dar pe fond și eu sunt de acord că simpla pronunțare a unor termeni și am tot dat acest exemplare în mesager sau secvențierea genomului, Simpla la menționare nu presupune automat și, și alfabetizarea. Pentru asta e nevoie sigur de un efort susținut și dincolo de pandemie și e nevoie să se vorbească despre aceste lucruri, pentru că nu întâmplător am vorbit mai devreme despre aceste adevărate cursuri pe care, dacă știi să-ți alegi sursele, le poți accesa în social media, în timp real. Ar fi trebuit ca, în mod formal, studenții, de rezidenții la medicină, la medicină să aibă acces deja la cursuri de formare pentru pandemie pe de o parte, pentru COVID-19 pe de altă parte. După cum, un alt subiect important derivat de aici, cred că este educația pentru sănătate a elevilor în general, exact. cu o componentă inițială pe care se trece destul de ușor de multe ori, și anume educația pentru sănătatea profesorilor care ar urma ulterior să le predea copiilor. Și sigur, aici mai este un element despre care la noi aproape nu se discuta, și anume educația continuă a adulților. Există această idee rămasă nu știu de când și nu știu de unde, că odată ce a încheiat studiile căs universitare sau post universitare, s-a terminat și etapa ta de învățare ca adult, ori iată că sunt situații, și pandemia e una dintre ele, în care dacă nu înveți, ești vulnerabil. Să sperăm că vor exista astfel de programe, pur și simplu de învățare și pentru persoanele adulte.
0: Îmi amintesc că pentru prima dată când am auzit de această noțiune de educație continuă, a fost când am ajuns în Statele Unite la o bursă și acolo s-a întâmplat deja acest lucru. Era firesc ca persoanele de 60-70 de ani să fie înrolate în diverse cursuri
1: și e și o formă de a le ține active pe persoanele respective. Exact. Pur și simplu participând la acele cursuri, dincolo de beneficiile pe care acele cursuri le pot avea, în viața persoanelor ca atare. Sigur, noi aici vorbim despre medicină, despre sănătate într-un sens mai larg, dar au fost în ultimii ani evoluții fantastice în zona tehnologiilor. Gândiți-vă cât de utile ar fi cursurile de tehnologie pentru persoanele adulte care oricum folosesc niște telefoane mobile, probabil la 2% din capacitatea lor. Sau Așa evoluțiile este. din zona cuceririi spațiului, care, iară, din punct de vedere, tehnologii și științific sunt impresionante. Și, uite, la un curs de genul ăsta, m-aș înscrie și eu. da.
0: Apropo de alfabetizarea medicală a tuturor, și medici, și pacienți, și profesori, și elevi, oameni obișnuiți, mă duc la la unul dintre subiectele care apare pe raportul de gardă la esențial COVID-19 și care spune așa că rata de vaccinare împotriva COVID-19 poate crește dacă medicul recomandă vaccinarea. Sigur că medicul recomandă vaccinarea dacă medicul acela este convins că vaccinarea este un act medical util, sigur că da, cu excepțiile pe care le știm cu toții și cred că totuși asta, sau și asta, ține puțin de alfabetizare medicală.
1: Corect, trebuie ca medicii respectivi pe de o parte să înțeleagă valoarea vaccinării, pe de altă parte, iarăși trebuie să o spunem, trebuie să fie stimulați de sistemul de sănătate ca să fie proactivi în a recomanda vaccinarea, pentru că despre asta este studiul, studiul citat. Compare de fapt două grupuri, unul care a beneficiat de genul acesta de intervenție, sunt din partea medicului, care ia, medici care i-au contactat telefonul pe pe pacient, pe persoanele respective, anunț pacienți, recomandându-le vaccinarea și evident că e evident, cum să spun, prin prisma ceea ce noi am tot discutat de-a lungul timpului, Și anume că oamenii așteptau ca informațiile despre vaccin și vaccinare să vină de la medici. Și un astfel de sistem, de fapt, vine în întâlnire dorinței oamenilor de a primi informații de la medic. La noi lucrurile s-au întâmplat și se întâmplă mai degrabă ad hoc. Am văzut ca la nivelul zilei de sâmbătă, numărul persoane, la nivelul zilei de duminică, numărul de persoane care s-au vaccinat abia depășit 500 cu A prima fost, doză.
0: Pare, cel mai mic, cel mai scăzut din tot acela.
1: Da, e un declin evident al campaniei de vaccinare, nu că am fi avut vreodată un vârf, exceptând acel moment inițial când nu erau suficiente doze și cred că atunci interesul era de fapt, pentru vaccinare ceva mai mare. da. Așa stau lucrurile Din păcate Rămâne o proporție Importantă și din populația României Care nu a primit această informație De la medic și implicit a de să nu se vaccineze
0: Sau poate că a primit-o În sensul că să nu se vaccineze Sau poate că a primit-o dar n-a crezut A primit-o informație pro-vaccinare Dar n-a crezut Pentru că orice Cum să spună informațiile sunt contracarate de fake news-uri de care circulă și la care avem acces, din păcate, dar uite totuși de ce ar trebui să nu eliminăm din... adică să, să luăm în continuare în calcul și varianta vaccinării, pentru că un studiu publicat în Nature, despre care scrie raportul de gardă, arată faptul că riscul de boli cardiovasculare crește după COVID, chiar și în cazul formelor ușoare. Știu că la un moment dat se vorbea foarte mult că doar Pacienții care fac forme foarte, foarte grave se pot alege cu, mă rog, pe termen lung. Iată că nu e chiar așa.
1: Da, lucrurile nu stau deloc așa și în sine. Eu cred că nu trebuie abandonată campania de vaccinare. Chiar dacă acum suntem probabil pe o zonă descendentă a valului Omicron, noi nu știm ce urmează. Și ne știind ce urmează, nu putem să ne lăsăm total descoperiți. Dar asta este o discuție cred pe care o vom mai avea și în săptămânile care urmează. Referitor la bolile cardiovasculare, da, riscul crește foarte mult, cu cât forma de boală este mai gravă. Asta arată studiul citat, dar într-adevăr și persoanele care au făcut forme ușoare, care nu au necesitat spitalizare, la un an de zile prezintă un risc semnificativ crescut pentru boli cardiovasculare în sensul larg, de la eu știu, insuficiența cardiacă, la diverse tulburări de ritm, la infarctul miocardic și așa mai departe. Cred că o să ne uităm... Nu știu dacă o să mai avem valuri de infecții cu COVID-19 la care o să ne uităm cu atenție, dar dacă s-ar reprezenta grafic numărul de internări sau accesări de servicii medicale pentru boli cardiovasculare în perioada următoare, vom putea să urmărim acele cele grafice cum, cum cresc. Că mă aștept să fie efectiv un, un tsunami de cazuri de boli cardiovasculare, care, sigur, acestea sunt informații empirice, poate chiar la yeah. în început... Sunt multe prezentări, inclusiv în mediul privat, pentru consulturi cardiovasculare. Pe de-o parte sunt bolile post-Covid, pe de-altă parte este situația ante-Covid. Când aveam deja un număr mare de persoane care suferau de boli cardiovasculare și, trebuie să spunem, în această perioadă de 2 ani au avut un acces limitat la servicii de sănătate.
0: Și va trebui cumva, nu știu dacă se va putea decela între pacienții cu boli cardiovasculare noi, să spunem așa, sau agravate doar din cauza faptului că au avut acces, n-au avut acces la medici în perioada lockdown.
1: Da, acum cred că lucrurile se pot se pot pune în evidență dacă ar exista un minim dosar medical al persoanei în cauză, chiar Ei, și iată. un dosar cușină șină, neapărat un dosar <laughs> electronic și acesta ar putea să facă diferență. Sigur, dacă o persoană niciodată n-a fost la medic înainte de, de a avea COVID, dacă a făcut COVID și după a dezvoltat o boală cardiovasculară, cred că relaționarea este destul de, de clară, deși vor mai trece probabil ceva luni, poate ani, până când vom vedea exact mecanismele implicate în apariția acestor boli cardiovasculare la persoane care au trecut prin faza acută. Da. Se vorbește despre implicarea sistemului imun aici, despre persistența ca atare a virusului SARS-CoV-2 în unele organe va mai trece ceva timp până când vom vedea aceste mecanisme. Și atunci ne va fi și mai clar care sunt acele persoane care au dezvoltat boala carnală infecției cu SARS-CoV-2. Dar cred că mesajul important aici este că, ok, scade presiunea acută pe această liniște aparentă a valului Omicron. Deși în România n-am văzut să stea lucrurile chiar așa cum credeam. Dar să spunem că scade această presiune acută, dar vom avea o presiune cronică a persoanelor uh, cu boli cardiovasculare, dar putem să adăugăm aici și bolile pulmonare, fibroza pulmonară, putem să adăugăm și vom vorbi despre bolile neurologice. Deci atât va fi un număr considerabil de persoane cu boli cronice, să le numim așa, care vor accesa servicii de sănătate nu doar o dată pe an, unor chiar de mai multe ori pe lună. Iar asta este o problemă, de fapt, și cred că ideea care ar trebui să fie implementată ar trebui să fie oferta din partea sistemului de asigurări de sănătate pentru un pachet de investigații cardiovasculare la 6 luni, la 12 luni după episodul acut, care să fie sigur de contacte de la bugetul asigurările de sănătate, asigurându-ne astfel că persoanele care au trecut prin boală se prezintă și le cunoaștem statusul, starea de sănătate, pentru că altfel Mulți dintre ei ei se vor prezenta peste 3-4 ani de zile în forme foarte avansate ale bolii și noi știm cât de mare, de exemplu, este mortalitatea prin insuficiență cardiacă după primul episod de spitalizare. Depășește mortalitatea celor mai multe forme de cancer în primul an de la diagnostic. Pentru asta trebuie pus în practică un sistem corelat cu sănătatea publică un sistem care pur și simplu să-i, să-i aducă pe oameni la consult, să-i diagnosticheze dacă este cazul și să le prescri o conduită cât mai, aș îndrăzni să spun, chiar personalizată.
0: Dacă asta este o problemă de perspectivă pe termen lung, am început să avem deja date, sigur că da în urma unor autopsii. Ce se întâmplă cu creierul pacienților care au avut COVID-19 și articolul din raportul de gardă spune... Așa citesc, creierul pacienților COVID-19 prezintă unele modificări patologice întâlnite în boala Alzheimer. Concluziile unui studiu efectuat pe autopsiile a 10 pacienți care au decedat de COVID-19.
1: Cred că știrea aceasta trebuie citită în ambele sensuri. Pentru că noi am tot vorbit despre boala Alzheimer în, în, în ultimii ani ca despre o boală pentru care nu se identifică încă un tratament eficient. Și mereu am spus că probabil căile, mecanismele prin care boala apare nu sunt încă pe deplin înțelese pe deplin definite, așa încât să poți dezvolta medicamente care să fie eficiente. Pe de altă parte s-ar putea ca, așa cum am mai văzut și în cazul diabetului zaharat, sub umbrela bolii Alzheimer să fie de fapt mai multe boli. Asta este o componentă, cred, a știrii. Cealaltă componentă este creată un factor infecțios, SARS-CoV-2. Este în măsură să determine modificări pe care noi le credeam prezente într-o afectare cronică, într-o în demență Alzheimer ceea ce iarăși ar trebui să deschidă un nou orizont de, de discuție. Dar, cum să spun, acestea sunt câteva ipoteze de lucru științifice.
0: Dar am putea, poate că e prea de vreme, în momentul ăsta, trage concluzia că un factor infecțios, sigur în cazul ăsta e vorba de SARS-CoV-2, dar un, gen, în general un factor infecțios ar putea determina declanșarea Alzheimer?
1: Eu cred că este o ipoteză pe care nu putem exclude mai ales persistența unor agenții infecțioși în organism de-a lungul timpului și am scris recent, că am și discutat despre relația dintre persistența virusului Epstein-Barr și dezvoltarea sclerozei multiple la zeci de ani de la episodul inițial de infectare cu Epstein-Barr. Da, Pe de altă parte, știm implicarea altor tipuri de de virusuri în apariția altor altor boli. Virusurile hepatitice, B și C, pot să determine ciroză hepatică și cancer hepatic. Nu mai vorbim de HPV, infecția cu HPV care poate să determine cancer de Deci, Eu cred că este subestimat în acest moment. Rolul pe care agenții infecțioși pot să-l aibă în relație cu unele boli pe care noi le numim cronice și pentru care nu prea avem soluții în momentul de față.
0: Da, nu știu, e greu de acceptat teza conform căreia pandemia asta s-ar putea să ne fi învățat să fie avut și lucruri bune, în sensul că ne-a deschis ochii asupra unor, unor direcții de cercetare pe care nu ne-am uitat până acum.
1: Oricum ne-a scos din zona de confort, asta e, asta clar. Clar. Asta e clar și da. cred că e prima condiție pentru a accepta că pot să fie și alte variante. Revin cumva la începutul discuției noastre. Efectul faptului că citim în fiecare zi despre pandemie este și că ajungem în desuri în punctul în care informații noi le contrazic pe cele din unul, două, trei luni, doar pentru că așa de repede se schimbă lucrurile și înțelegerea din punct de vedere științific. Înainte de pandemie, nu avem o dinamică atât de accentuată. Se schimbau lucrurile, dar așa, la câțiva ani de zile. Era nevoie de un consensiv sens al experților, ce au câțiva ani de zile și așa mai departe. Eu cred că aceasta ar trebui să fie noua normalitate și în relație cu înțelegerea polilor.
0: Da, o să vedem dacă am învățat într-adevăr ce trebuie de aici. Mai avem două subiecte. Imunitatea obținută prin infecția naturală și vaccinare, indiferent de ordinea cronologică, este mai puternică decât cea dobândită fie prin boală, fie prin vaccinare. Și cumva, cred că este firesc să fie așa, două studii s-au efectuat în sensul acesta pe care le citează raportul de gardă.
1: Da, este absolut firesc să fie așa. Acum, ceea ce ar trebui noi să recomandăm ar fi ca oamenii să se vaccineze. Sigur că există această ipoteză în care chiar vaccinați cu trei doze fiind să și infecteze, dar vor avea o protecție față de formele grave de boli, o protecție evidentă. Aceasta este, să spunem, varianta safe, ceea în care se vaccinează. Se pot infecta rezultantele, este o protecție, așa numită hiperprotecție. E de văzut și cât va dura ce durată va avea și cum se va raporta această protecție astfel obținută față de noile variante ale virusului care vor apărea. Iarăși, accentuiesc pe acest lucru, nu cred că Omicron este ultima variantă a virusului care va pune probleme, deși în discursul public de foarte multe ori auzim de parcă Omicron ar fi ultima variantă. Eu cred că nu este ultima și, cum să spun, chiar dacă ar fi ultima dintr-un orizont așa palpabil de timp, eu nu văd de ce ne-am lăsat descoperiți, cu alte cuvinte, de ce nu ne-am vaccinat. chiar în ipoteza în care peste, nu știu, 10 ani de zile, va începe iară să circule o variantă a virusului care va pune, va pune probleme. În continuare, cred că trebuie regândită campania de vaccinare. Eu am scris în noiembrie anul trecut, înainte de Omicron, că trebuie să schimbăm narativul în jurul vaccinării și să puntăm, pe ceea ce este esențial și anume că te protejează față de formele grave și deces în foarte mare proporție și pe acest mesaj trebuie să se construiască în continuare campania de vaccinare.
0: Campania de vaccinare care, cum comentam și mai devreme, se duce la vale. Scrie Grafs.ro, foarte multe centre de vaccinare se închid în țară, dar în fine, asta e altă discuție. Ultimul subiect asupra căruia ne oprim este un subiect foarte, e foarte important și e și foarte sensibil în același timp. Pentru că cumva vine să contrazică ceea ce am crezut că facem bine, instituirea lockdown-ului previne doar 0,2% din decesele determinate de COVID-19. Este concluzia unei analize publicate în Studies in Applied Economics, pe care o citează această analiză, raportul de gardă.ro și nici nu știu cum să vă întreb ce (sus) să
1: înțelegem de aici. Este o analiză extrem de, de relevantă și o să leg cumva de subiectul vaccinării, de mai devreme. Vaccinarea a fost vândută ca soluția magică, acea soluție care va opri pandemia și nu o să mai reau toată retorica oficială, toată propaganda. Înainte de vaccinare, de o propagandă similară a beneficiat între mele, lockdown-ul, la începutul pandemiei, când foarte mulți dintre noi eram panicați, eram speriați, ceea ce e absolut firesc, și mulți dintre noi, cei din lumea medicală, știam că nu poate să existe o altă variantă.
0: Asta e întrebarea. Ce puteam face atunci când nu aveam nici tratamentele antivirale și nici vaccinul,
1: Atât cât Nu aveam ce să facem altceva decât să instituim un lockdown, care e descris ca tare în cărțile de epidemiologie, dar să le explicăm oamenilor de ce facem asta și să definim niște obiective foarte clare la capătul perioadei de lockdown. Ori acele obiective au fost definite greșit. Adică ni s-a spus că avem nevoie de două săptămâni de lockdown ca să oprim transmiterea virusului, apoi am fost nevoie de încă două săptămâni, de încă două, de încă două și așa mai departe. După care lockdown-ul a fost vehiculat înainte de fiecare val aproape, soluția care va opri valul de infectări. O, de fapt, lucrurile nu stăteau chiar așa. Lockdown-ul este doar o măsură prin care tu sistem de sănătate recunoști și societatea. Recunoști că nu ești pregătit și că ai nevoie de un timp ca să te pregătești. Și atât. Nimic Eu, altceva.
0: Dar oare acest studiu nu este contrazis de realitatea din, iată, din Australia, care a avut cele mai severe perioade de lockdown, și nu unul singur, au fost două perioade foarte serioase și foarte lungi, și în care numărul de decese este incomparabil mai mic cu ce a fost în oricare altă parte din lume?
1: Putem să să comparăm, desigur, pentru că acest studiu se referă la primul lockdown, de fapt. Nu ia în calcul toate episoadele de de lockdown. Australia a reușit un lucru incredibil pentru că a reușit cumva să aibă acceptul societății pentru acele lockdown-uri prelungite, Pentru că altfel nu pot fi instituite. Semn că persoanele care locuiesc în Australia au consimțit, au zis da, suntem de acord, avem încredere în tine, guvern, că ne propui o soluție care pe noi ne va ajuta cu adevărat. Sigur, lockdown a avut și Israelul, câteva luni de zile, dacă nu greșesc, cu plast cu campania de vaccinare.
0: Asta e momentul în care am fost
1: Exact, și încercând cumva să maximizeze potențialul campaniei de vaccinare. Acum, dacă ne uităm înapoi, ne dăm seama că n-a fost neapărat cea mai bună decizie. Pentru că Israelul n-a reușit să oprească, trebuie să spunem. În acel moment nici n-au reușit să ajungă foarte sus cu rata vaccinării, tocmai pentru că populația lor este fragmentată și nu ascultă în întregime de guvern. Sunt procente importante din populație care ascultă de cu totul alți lideri, și încât n-a fost, n-a fost suficient. Sper că genul acesta de date în legătură cu, cu lockdown-ul să ne ajute cumva să... Să ne apucăm de treabă. Pentru că eu tare mă tem că dacă va apărea o nouă pandemie în următorii trei ani de zile, prima măsură care ni se va propune va fi tot un lockdown. De ce? Pentru că măsuri alternative n-au fost dezvoltate. Nu avem ce să punem în loc. Pur și simplu.
0: Rămân totuși la exemplul Australiei. Australia versus Israel, pentru că tot l-ați evocat. Și în Australia și în Israel au fost și lockdown-uri, și acolo, și în ambele țări s-a, s-a vaccinat. În ambele țări n-au existat, deci n-a fost flux de turiști. Adică și, și Israelul și Australia au avut granițele în închise. Totuși, de ce a fost mai eficient în Australia?
1: Probabil pentru că a fost un nivel de complianță din partea populației mai mare față o, de aceste măsuri. Păi, vă amintiți că la noi, în momentul în care am avut lockdown, a fost acceptat aproximativ 2 săptămâni. După care nu au început toate discuțiile pe care le știm. Discuțiile și... ta, dar lumea n-a ieșit din lockdown. Adică n-a forțat lockdown prea mult,
0: chiar dacă am discutat.
1: Da, e adevărat, dar totuși lockdown-ul din România n-a fost atât de strict ca lockdown-ul din Italia.
0: Da, e adevărat. Iar
1: acea reacție rapidă din punct de vedere a societății, de fapt, a funcționat ca un stop pus eventualelor măsuri și mai restrictive. Da. Iar aici un rol foarte important l-a avut stimularea financiară a media de către industria corecă. Nu trebuie să ne ascundem mână a spune acest lucru.
0: Așa este. În orice ca studiul este foarte interesant, este foarte detaliat și merită citit cu foarte mare atenție apropo de ziua națională a lecturii. E o lectură foarte, cum să spun, la rece făcută și cu concluzii care nu ne plac. Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health and the Study of Business Enterprise a realizat acest studiu. Prin urmare, iată, și specialiști în economie, și în sănătate publică, dar și în ceea ce se cheamă business.
1: Eu își mai spune că un alt mesaj a fost că trebuie să protejăm economia. Dar noi avem, experimentăm acum acum o situație economică, sigur, nu mă pricep în zona asta, dar vedem cum crește inflația, vedem cum cresc prețurile, știm câte business-uri s-au închis, sau au fost afectate. Pe de altă parte, avem realitatea epidemiologică și numărul foarte mare de decesi, inclusiv pe Omicron, care a fost noastră, de fapt.
0: Iar este foarte important de subliniat de faptul că acest studiu se uită la impactul vaccinului, repet, asupra scăderii ratei mortalității, deci nu limitarea numărului de bolnavi.
1: Ceea ce de fapt ne interesează acum, în momentul în care vedem cum s-au s-o separat curbele de infectare de curbele de mortalitate în valorul micron. Și pe genul acesta de înțelegere, de fapt se bazează relaxările pe care noi l am văzut în statele nordice și care, la momentul când noi discutăm astăzi, sunt în mijlocul unor controverse între experții din Danemarca și cei din Statele Unite controverse pe care le urmărim și noi și poate săptămâna viitoare vom intra în detalii. Da, sper să vorbim săptămâna
0: viitoare și noi, pentru că e un subiect important și sunt cazuri, studii de caz, sunt cazuri reale foarte semnificative și foarte relevante pentru tot ce se întâmplă, însă, cu rezerva că nu le putem copy-paste la România din enorm de multe puncte de vedere.
1: Exact, noi trebuie să avem un model, un model propriu, care sper totul să nu fie un model original. Așa cum <laughs> suntem tentați De multe ori Pe specificul național implementă.
0: Croit pe da. specificul național Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marius Ceantă Toate subiectele pe care le-am abordat astăzi Sunt pe larg pe raportul de gardă La esențial COVID-19 Ne reîntâlnim săptămâna viitoare Și ce să vă doresc? Lectură plăcută,
1: mai ales <laughs> La fel și ascultătorii